0: Aftens oplæg øh, vil handle om den mentale sundhedskrise, som man oplever generelt i Vesten og øh, her i Danmark. Samfundet oplever en udfordring i folks mentale helbred rigtig, rigtig mange mennesker mistrives og døjer med mental sundhed eller mental usundhed Dansk Psykologiforening siger, det her det er et citat. Vi har en mental sundhedskrise i Danmark. Hver syvende barn får en psykisk diagnose inden de er 18 år. Hver tredje kvinde og hver femte unge mand mellem 16 og 24 år melder om at have dårligt mentalt helbred. Unge med psykiske udfordringer har ofte svært ved at få en uddannelse og den primære årsag til, at de unge falder ud af ungdomsuddannelserne af psykisk mistrivsel. Alt for mange har svært ved at komme i gang med voksenlivet og risikere et liv i udkanten af arbejdsmarkedet. Den her sundhedskrise, mentale sundhedskrise har selvfølgelig samfundsmæssige konsekvenser. Om det er i samfundsudvikling økonomisk Socialt og andet, så vil det påvirke samfundet negativt, i en negativ retning. Og når man snakker om sundhed og mental sundhed, og den her krise specifikt, så snakker man hovedsageligt om nogle øh, bestemte udfordringer, lidelser, som er depression, angst og stress, som er de tre største. Og det er dem, jeg vil indskrænke det her oplæg til, fordi at ellers bliver det alt, alt for uoverskueligt og kompliceret, og der er rigtig, rigtig mange nuancer til det her. Så jeg vil prøve, at selv når jeg indskrænker til de her tre, så kan jeg ikke dække de her tre. Men jeg vil forsøge at snakke om noget grundlæggende og fundamentalt i forhold til det. Først, hvad er det egentlig, det betyder at være deprimeret? Hvad er en depression egentlig? Fordi vi har alle sammen dage, hvor vi ikke har det så godt som andre dage, altså hvor vi er nede. Men hvad er det, vil det sige at have en depression? Ifølge... Nu har jeg selvfølgelig sådan nogle definitioner, så vi kan tage afsætte, også i de tal, som jeg gav i starten. Øh, ifølge psykiatrifonden, så er depression, at man føler sig trist, nedtrykt og træt. Alting føles håbløst og meningsløst. Og man mangler sin sædvanlige energi og interesse for de ting, man plejer at gå op i. Man føler, at man ikke slår til og er overvældet af negative tanker om, at man ingenting kan og at man, man er uden betydning. Så det her, det var definitionen på depression, den første af de tre. Nu går, nu går jeg bare igennem, stiller roligt definitionerne, som de har givet, og så prøver vi at kigge på dem. Angst, som er den, som er mest hyppig faktisk af de tre, forklares ved, at angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt, men den her lidelse er, at når angstreaktionen er ude af proportion med den reelle fare. Og så er der selvfølgelig mange typer af angst. Og øh, en af typerne, som er den generaliserede angst, og den er, bliver forklaret ved, at generaliseret angst er ikke begrænset til bestemte situationer. Det vil sige, at det er ikke en situation, man står overfor, som gør, at man bliver bange. Man føler, at det her det er farligt. Men... Det er kendetegnet ved, at det er nogle tanker, de siger, at det er kendetegnet ved, at man bekymrer sig mere end normalt og er i en mere eller mindre konstant tilstand af ængstlig, øh, ængstelse og uro. Bekymringer kan handle om mange ting, de her bekymringer, man hele tiden konstant er i. Så siger de det eksempel, økonomi, familie, arbejdsløshed og så videre. Den tredje og sidste af de tre er stress. Der står sådan her. Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som både kan være fysisk og psykisk. Belastningstilstand opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har eller oplever, at han eller hun har. Som betyder med andre ord, at når man føler sig belastet, psykisk eller fysisk. Og man føler, at man ikke har det, der skal til for at overkomme den belastning. Så knækker man. Så kan man ikke klare det. Og så får man det, man kalder stress. Og stress oplever vi alle sammen i korte perioder i vores liv, når vi skal til at aflevere et eller andet, som der er en deadline på, og vi skal skynde os med at gøre det færdigt, og så bliver vi stresset, fordi at vi føler, at tiden er begrænset. Vi har ikke tiden, der skal bruges til at udføre den her opgave, eksempelvis. Eller at man står over for en udfordring, som man ikke føler, man har kompetencerne til, og så, videre. Og så kan man opleve stress. Man bliver trykket, og man bliver for med, og man får... Og det er meget normalt. Det gør jeg nogle gange, når jeg skal holde oplæg. Det er meget normalt. Det føler man. Men når man føler det, når det bliver en konstant følelse, når man bliver opslugt af følelsen, og den, at den bliver en sky hen over hovedet på en i sit i lid, så bliver det lige pludselig mere end bare noget kortvarigt, noget kroppen gør for ligesom at få dig op i gear. Men så bliver det lige pludselig en ting, der tager dig ned knækker dig. så kommer spørgsmålet, hvorfor er den her mistrivsel så udbredt i dag? Der bliver givet mange forklaringer på, hvorfor det er udbredt. Og nogle af forklaringerne er sociale medier, og at folk ikke interagerer osv. Og, og der kan være noget sandhed i det. Og jeg påstår ikke, at det jeg kommer med, det er det eneste Forklaringer, som sagt, der kan være alt muligt. folk kan være ramt af alt muligt igennem livet, som gør, at man udvikler øh, nogle bestemte problemer, mentale problemer. Men hvad hedder det, jeg vil give de mest grundlæggende fundamentale, det der gør, at det bliver en, vi snakker om krisetilstand, vi snakker om noget, som spreder sig i et samfund øh, og bliver en virkelighed for rigtig mange mennesker. De tydelige årsager, det er tanker. Øh, og praksiser. Og med tanker, så mener jeg, sekularisme som en tanke. Og frihedsidealerne. De her tanker, de fører til, eller lad mig prøve at omformulere, har stor potentiale til, at føre til depression. Fordi, og stress faktisk. Fordi, Sekularismen overlader mening, spørgsmål omkring mening med livet til individet. Så samfundet tager ikke en beslutning. Det siger, at den beslutning skal tages af individet. Og når individet skal tage en beslutning, som er så stor, som handler om, hvad er mening meningen med mit liv, og samtidig med, at man har en historie her i Europa, som er en, en krig nærmest mod øh, erkendelsen af, at der eksisterer en skaber, så bliver den her meningsløshed øh, oplagt. Og hvis jeg lige påminner jer om, hvad definitionen var på depression, så var det noget af det, der stod, det var, alting føles håbløst og meningsløst. Og i slutningen. Øh, man er overvældet af negative tanker om, at man kan ingenting, og man er uden betydning. Og da man ikke har mening med sit liv, og man ikke rigtig ved, hvorfor man lever, og man ikke engang ved, hvilket køn man er, eller hvor man kan, køn, der findes i dag, altså det, det bliver mere og mere ekstremt, så er det jo selvsagt, at det fører til, at der kommer en ubalance. At der kommer en depression, fordi at man føler, at det er meningsløst livet. Samtidig med, at de her frihedsidealer, de stiller urimelige krav til mennesket. Mennesket skal lige pludselig være herre over sig selv. Skal være sin egen herre. Skal tage beslutninger, som virker uoverskuelige. Og når du selv skal finde retning i dit liv find mening med dit liv, find identitet og så videre og så videre, Så bliver det rigtig svært for mennesket at digere, og så er det meget sandsynligt også at man møder stress. At man møder at man føler at man ikke har kompetencerne. Man ikke har forudsætningerne til at kunne afgøre de her spørgsmål. Samtidig med at der er idealer, som bliver opstilt for succes, som de fleste mennesker ikke kan opnå. Og som de fleste mennesker prøver at på en eller anden måde gennem facade, at vise, at de har opnået. Lykkekonceptet handler om den her verden. Det handler om at opnå så mange nydelser som muligt. Og selv hvis man opnår de her succeskriterier og de her nydelser, så finder man, at de er tomme. Og så vender man tilbage til meningsløsheden. Og til sidst, og vigtigst af alt, benægtelsen af det metafysiske, det er ikke sanslige direkte. Som fører til, at du skal sætte din lid til dig selv, til din egen styrke, til dine egen kom, øh, kompetencer, at hvis du føler, at du ikke er i kontrol over en situation, så er frygt øh, meget nært, en meget nær følelse, fordi der er ikke nogen, der kan hjælpe dig i situationen, andre end dig selv, eller det du sanser. Og når døden er et tabulagt emne, Så er det meget sandsynligt, at folk udvikler en form for angst, en bekymring omkring fremtid, om end det er økonomisk, om end det er sundhedsmæssigt, om end uanset hvad, at man bekymrer sig om sin fremtid, fordi man ved ikke, man har ikke kontrol over sin fremtid. Samtidig man ikke har kontrol over sin nutid. Man føler, at der er alt for mange faktorer, der påvirker en, og der har indvirkning på ens situation. Og når man ikke kan sætte sin lid til skaberen, til noget mægtigere, til noget større, så er man ikke overladt til andre end sig selv. Og derfor så giver det mening, at man udvikler en eller anden form for angst. Og de behandlingsmetoder, som bliver brugt, til at understøtte min pointe, og man, at det er tanker, det handler om. Det kan også godt være andet end tanker, men primært, når vi snakker om det her, så handler det om tanker. Så bruger man øh, kognitiv terapi, som med andre ord betyder, at man behandler folk ved at ændre på deres tankemønstre. Man behandler folk ved at ændre på den måde, de tænker give dem nogle nye tanker, nogle nye opfattelser. Og problemet er, når man ikke rigtig har nogle tanker og opfattelser, der kan udfylde det tomrum, som folk føler, så er man overladt til at manipulere med folk. Og få dem til at føle glæde ved, at de selv finder ud af, hvad der gør dem glade. Så psykologi og terapi tager meget udgangspunkt i, at man spørger den person om, hvad han tror eller hvad hun tror. Hvad så med islam? Hvordan forbygger og behandler islam øh, mentale lidelser de her, nu vil jeg ikke snakke om alle, og jeg vil heller ikke snakke om specifikt hver eneste en, og hvordan islam helt konkret, fordi det, kan, det bliver alt for meget alt for langt. Men jeg vil prøve at komme med noget generelt igen. Det korte svar, det er selvfølgelig, at islam behandler med tanker. Og med regler. Altså at man handler ifølge et bestemt nogle bestemte, øh, regler. Og med tanker, så er det selvfølgelig, at islam giver et bestemt livssyn. En mening med livet. Og det kommer man frem til via intellektet. Så det bliver en overbevisning med intellekt, intellektet, som giver ro i hjertet. Det bliver en overbevisning, som sætter sig fast. Og som giver en tryghed, fordi den giver en mening. Som er tilbedelsen af Allah, det er det, der er meningen. Med vores skabelse i det hele taget. Og meningen i denne her liv, et fokus, en mission og en kamp, som er, at islam skal være til stede, retfærdighed skal etableres. Og kampen om at sprede retfærdighed. Og etablere retfærdighed. Som at få et fokus og et formål. Og regnskabet på domdagen. Det er det der bekymrer en. Det er det der optager ens sind. I den her kamp og i den her tilbydelse. Og samtidig med at man selvfølgelig ved at der er det her regnskab. Og men derfor. Allah subhanahu han skaber et menneske. Som kan føle frygt så kanaliserer han frygten til at frygte det regnskab. Frygte mødet med Allah. Wa frygte Allahs straf. Og lad være med at frygte alt det andet. Synet på den her verden, den bliver, verden er ubetydelig, altså dunia, i forhold til regnskabet og akhira. Så bekymringen bliver en bekymring. Og det bliver mit regnskab på domdagen. Og når den, der skal stille dig til regnskab, han er rahman og rahim. Og han er, den, siger, han er den, der siger, at Allah bebyrder dig, dig ikke med noget, du ikke kan klare. Det vil sige, dine kompetencer, din kunde, er i overensstemmelse med kravene, der bliver stillet fra dig. Og ikke over det, du kan. Så fylder de her koncepter, og de her tanker en person, med tryghed. Og med et håb. Samtidig med en bekymring for det regnskab, som man handler. Og som man er påpaslig med den måde, man opfører sig. Det her liv er bare en passage, fortæller islam os. Islam også giver os et syn. Det er bare en passage, du skal igennem. Så alle de udfordringer, alle de prøvelser, alle de hårdheder, du, du kommer igennem, de er de korte. Og det bliver efterfuldt af nemhed. Og med sværhed, så kommer der nemhed. Og så kommer der nemhed igen, siger Allah subhanahu Så Allah subhanahu han påminner mennesket om, at du skal knække under for hårdhed og prøvelser og besværlighed. Det er en del af det her liv. Men der kommer nemhed bagefter. Der er håb forud. Så det er altid en balance Islam giver en nogle tanker, som er i balance, og som stemmer overens med den virkelighed, som er omkring os. Det vil sige, at det er ikke et lyserødt billede af, hvad der er omkring os. Det er heller ikke et formørket billede af, hvad der er omkring os. Det er et balanceret billede. Samtidig med, at Islam passer med den natur, vi er skabt med. Vi føler frygt. Vi bekymrer os. Vi kan godt blive ked af det. Og sørge over ting. Og islam er kommet for at behandle det her menneske. For at det ikke falder ned i ekstremerne. I depressioner som er som Eller en angst som gør en. Øh, altså som lammer ens handling. Eller stress som knækker en. På, på vejen. Nej en balanceret, en balanceret din. Som giver dig et syn på dig selv. Og på virkeligheden omkring dig. Samtidig med islam bevæbner med koncepter. Ajal-konceptet er jo et koncept, som gør, at man bliver tryg ved, at man ikke føler uro ved døden. Man ved, at døden den kommer ved et bestemt fastlagt tidspunkt. Derfor så bliver man ikke lammet i situationer af fare, men man påminner sig selv om, at hvis det skal skades, så er det kødder og hvis jeg skal dø, så er det ajal. Og hvis jeg mister penge, så er det Risk. Og den eneste, der kan hjælpe mig i situationer, hvor jeg ikke har kontrol, hvilket er det meste af tiden, og i de fleste situationer, det er Al-Los så er der da Så koncepter, der bevæbner en, og der garderer en fra alle vinkler, til at være et menneske, som er beskyttet mentalt. <tryk> Og så islam opfordrer til, tilskynder, faktisk forpligter fællesskabet og ikke holde sig til sig selv. Og en af de ting, som de her lydelser fører til, det er, at man afskærer sig fra fællesskaber. Man ikke kan fungere i fællesskaber. Man har ikke lyst til at være i fællesskaber. Men islam tvinger en. Ind i fællesskabet. Hvorfor? Fordi det er faktisk behandlingen, hvis du har noget. Hvis du har det dårligt. Hvis du gennemlever noget, som er svært. Så er det behandlingen, at du har en, der kan påminde dig om sandheden. Og påminde dig om udvist tålmodighed. Det er din prøvelse. Så fællesskabet i islam er en vigtig ting. Og meget af vores iberder er et fællesskabs ibereder. Selv vores salah. når Selv når vi udfører den alene. Et mørkt sted. Uden et vågn øje omkring os. Så siger vi. Eh, Det er ret ved os. Så husker vi fællesskabet. Kan muslimen så blive ramt af de her? Selvfølgelig kan muslimen blive ramt. Muslimen kan godt blive ramt. Men. Problemet er. Eller lad mig sige, den hyppigste grundtag, muslimerne bliver ramt, det er for det første, at de lever i et samfund, hvor nogle bestemte værdier og tanker og livssyn dominerer. Og derfor, så bliver man påvirket af et lykkekoncept, man bliver påvirket af et livssyn, man bliver påvirket af det, folk snakker om omkring en hele tiden. Og derfor, så kan man godt falde i de samme huller, som faktisk ikke var en del af ens egen livssyn. Eller ens egen livssyn gav ikke anledning til det. forbygget imod det. Og så kan man også godt blive svag. Man er menneske. Man er ikke computer. Man er ikke robot. Så det er rigtigt. At alle de her koncepter. De stærke koncepter. De koncepter der er et værn. Men vi glemmer. Vi er mennesker. Vi har fejl. Vi har mangler. Og fjenderne der bekæmper os er mange omkring os vores egen nafs, shayran dårlige venskaber, indflydelse, miljø og så videre, og så videre. listen er lang, så vi har en hel masse påvirkning på os, som er negativ som godt kan få os kan godt få at vi, eller kan godt gøre os øh, tilbøjelige fordi vi bliver distanceret fra de her tanker som islam for dagen. Samtidig med hvis eller udover det, hvis Islam er lært teoretisk, fordi man kan godt have styr på og forklare, at der var Golaj man kan forklare, at hvad den er og er betydning og dens prioriteringer og så videre, man kan komme med lange forklaringer, smukke forklaringer, men hvis man ikke lever dem, hvis man ikke lever de her koncepter og de her tanker på den hverdagsplan, hvis man ikke lever den, så udvikler man ikke en robust mentalitet og psyke. Med mentalitet, så mener jeg faktisk psyke. Fordi det, der plejer en psyke, det, der gør en mentalt robust, det er, at man praktiserer, men det, man ved, det skal, man skal handle efter det. Jeg kan sidde og læse tusind bøger om, hvordan man træner. Det bliver jeg ikke stor af. Det bliver jeg ikke stærk af. Det er først, når jeg rammer motionscentret og gør det, jeg har lært. Så begynder jeg at blive stærk. Og så begynder jeg at udvikle mig. Og på samme måde er det med syken. Du skal handle. Så en nærig person, han kan ikke, det er ikke nok at sidde og læse om, hvad gavmildhed, hvor stort det er. Og hvor, hvor grimt nærighed er. Og så derefter så bliver man lige pludselig gavmild. Nej, det gør ondt at give ud. Første gang, og anden gang, og tredje gang, og fjerde gang. Men så begynder man at vende sig til det. Man overvinder frygten for fattigdom. Og gavmildhed bliver en del af ens natur. Og det kræver handling. Det kræver, at man praktiserer. Og det er sådan, man opbygger en robust... Psyke. Jeg stopper her, og så overlader jeg så resten til diskussion, så det bliver halv-halv.
1: Radakallafik for dit oplæg okay. her. Øhm, det er jo meget rettidigt, kan man sige, i forhold til det fokus, der har været på det her, på det sidste. Jeg har lige en øh, kort kommentar til det sidste, du nævnte, i forhold til det her med at leve det. Øhm, jeg kan huske, for efterhånden mange år siden, så støtt jeg på et eksperiment, som en fyr, han var ikke kristen, øh, eller noget som helst form for troende, han besluttede sig for, at han i en måned eller to, så ville han prøve at leve efter de kristne forskrifter, hvor meget der nu er øh, i forhold til sådan moralske øh, hvad der er korrekt, og hvad der er øh, forkert adfærd, sig for det. Og efter han var færdig med det eksperiment, så kunne han mærke, at det føltes forkert at lade være med at leve efter de vaner, som han nu havde tillagt sig. Ikke igen, fordi han var overbevist om det, men fordi at det her, det var blevet så indgroet en del på relativt kort tid, at, øh, at det virkede forkert at lade være. Og det siger bare noget om, at der er masser af den type eksperimenter, det her var bare meget sigende, fordi han ikke var troende på nogen som helst måde. Men en ting er, hvad du har mellem, mellem ørerne, så at sige. Noget andet er, hvad du praktiserer i praksis. Hvad er det i virkeligheden, du udviser adfærd? Det er det, som der i virkeligheden betyder noget. Især når du Står over for prøvelser og hårdhed i livet Det er der hvor at, at din Hvad skal man sige Din krops automatpilot er med til at, at hjælpe dig Igennem den type udfordringer Så et rigtig vigtig punkt det synes jeg bare der kan lov at fik mm -hmm. Det jeg egentlig har Det er et spørgsmål Fordi nogle gange når man snakker om det her Så kan man høre fra nogen der ikke er religiøse Så siger de jamen Det er da godt nok belejligt At du får alle de der ting som er udfordringer i livet Så har du en eller anden tekst fra en bog Som du kan hive fat i og så, øh, så er det aldrig din fejl, og der er andet din skyld. Og så er det bare midlertidigt det hele, og det skal nok blive godt på et andet tidspunkt. Så er det ikke bare fordi, at kristne, eller muslimer, eller jøder, eller hvilken form for overbevisning de nu har, at de bruger deres overbevisning som en krykke igennem livet, så snart at tingene de bliver lidt svære. Hvad vil du sige til det?
0: Jeg vil sige, at vi har et ansvar selvfølgelig, som mennesker. Men det hvor vi har et ansvar, det er de valg, vi træffer konsekvenserne af de valg er ikke vores ansvar. Udfaldet af de valg er ikke, ligger ikke i vores hænder. Det er rigtigt, hvis jeg træffer en forkert beslutning, så bliver jeg stillet til regnskab for den beslutning, og hvis jeg træffer en god beslutning, så får jeg belønning for den beslutning. Men det der ligger, der er så mange faktorer mellem min beslutning og et udfald, som jeg ikke har kontrol over, som, jeg ikke, har, som ikke ligger inden for min vilje, Sfære, at jeg ikke kan kontrollere udfaldet, og derfor så skal jeg ikke være kontrolfreak omkring udfaldet, fordi det gør mig, det gør at jeg øh, hvad hedder det, får en eller anden form for et kompleks, jeg, ud, jeg, ud, jeg udvikler en eller anden kompleks, fordi jeg føler hvis jeg prøver noget, altså hvis jeg træffer nogle valg, og jeg aldrig får realiseret det, jeg vil med de valg, så føler jeg mig som en fiasko. Og hvis jeg hver gang får realiseret det, jeg vil med de valg, så får jeg storhedsvanvid. Så tror jeg, at det hele er fordi, at jeg er så klog, og jeg er så god til at træffe valg. Men Islam sætter en på plads og siger, det er ikke dig. Din valg er dig, og du bliver stillet til regnskab for din valg. Men udfaldet af din valg, det har du kontrol over. Og det er, den, det, er det, der er virkeligheden. Selv når du... Altså det her, det behøver ikke engang at være en muslim. Jeg sad og så, der er en psykologisk term, jeg ikke lige husker hvad termet hed. Med, at man ikke skal bekymre sig om udfald, men man skal bekymre sig om sin egen præstation. Det vil sige, at kig på din præstation, og lad være med at bekymre dig om, hvordan folk dømmer dig for udfaldet af din præstation. Altså, om du var en succes, eller du var en fiasko. Og så vil... Dem, der har det her mindset, præsterer meget bedre end andre. Der er bange for, hvad udfaldet er af deres præstation. De bare tænker, jeg skal bare gøre mit. Og det, jeg kan. De er meget mere behagelige i situationen, når de udfører det. Og de er meget mere ligesom, i ro med det, de gør. Fordi de tænker, det, det jeg gør det, jeg kan. Og bekymrer sig ikke om de krav, der bliver stillet til en alt Så er de meget mere... Så er de, der er meget, altså, de har meget bedre forudsætninger for at præstere meget bedre, end dem, der bekymrer sig om, om udfald. Så øh, det var, hvad jeg vil sige. Der er sikkert andre, der vil kommentere på den der. Men øh, det er, hvad jeg kan sige gerne i forhold til den.
2: Selv omkring. Jeg har en kommentar til, til, til det spørgsmål. Øhm, en person, der, der, der bruger det som en krykke, Æh, altså det er religion som en krykke og, og, og den her idé omkring at det skulle være en eller anden form for, for krykke for, for svage mennesker altså det vil, det vil give mening hvis det var den her, for, den her person han forblev svag men det der, det der er i virkeligheden med islam det er at islam løser den grundlæggende problem det hvis du har ikke en person der går i livet og får en lappeløsning på hans problemer hvor han forbliver i nogle af de problemer men på en overfløjts måde prøver at, at døje med dem prøver at løse dem. Det vi snakker omkring det er, at islam tager mennesker, og ikke kun i dag, men gennem hele historien har den taget mennesker, øh, og løftet dem på et niveau, hvor de har kunnet stå over for alvorlige udfordringer, og alvorlige prøvelser gennem livet, og har præsteret på en måde, der er uhørt, mens de har øh, haft det helt fint, mens de ikke har haft de her komplekser her. Øh, og vi kender eksempler i dag, jeg kender set eksempler på folk, der øh, gik fra at være i sådan en tilstand, og begyndt at tage samme seriøst, og undersøge den, og studere den, og forstå den. Og så ser du personen komme op, og være, være stærk, og være, være i stand til at klare livets udfordringer, være i stand til at være produktiv. Fordi hele pointen er jo, at den person, der har de her problemer, det man prøver at gøre, det man prøver at gøre personen, at få personen tilbage til at være produktiv i livet, jo. Og, og, og hvad hedder det, være, være proaktiv, og være positiv, og gøre en for, forskel i sit liv. Så det er, ikke, det er ikke længere en krykke, når du har realiseret det. Men det er ikke det, man gør i dag, øh, som du også selv siger, hvor man, øh, om det er, altså det, det, det hvis, hvis det grundlæggende problem ikke bliver løst, så vil du stadig have et problem. Og der vil være en meningsløshed et eller andet sted. Men islam fjerner den her meningsløshed for, for fundamentet af. Og den, den gør der i stand til, i hvert fald, den gør dig i stand til at kunne løse de her problemer, hvis det er, at du øh, både forstår de her tanker og efterlever dem i praksis. Så det kan ikke, der kan ikke være tale omkring krygge, når du har en person, der er produktiv og aktiv i sit liv, og faktisk kan stå over for de udfordringer, og næsten tage dem med et smil, øh, i, i mange scenarier, ikke? Og vores historie, øh, den samme skole, historie er et eksempel på det her, men også i dag, øh, især, ikke? Øh, ja.
0: Jeg vil øh, tilhøje mig at sige det modsatte af det, du sagde, men stadig være enig. Det lyder lidt mærkeligt, fordi... Øh, fint nok i slære en krykke. Og mennesket er svagt. Og det der en krykke gør i virkeligheden, det styrker ens. Altså en krygge, hvad er den til for? En krykke det er til en person, der er svag, som ikke kan gå selv, så har han brug for en krykke som styrker ham til at gå. Som, som giver ham den nødvendige støtte til at kunne stå op og bevæge sig. Hvis man ikke har indset, at mennesket er svagt, så skal, man, så skal man starte der. Fordi mennesket er svagt. Mennesket er et svagt væsen. og Allah han bekræfter det her. Mennesket er et svagt væsen. Har brug for en krykke. Det er rigtigt, det er en nedladende term at sige krykke. Og det forstår jeg godt, jeg er ikke dum, når jeg siger det, når jeg bruger termet. Men... men virkeligheden er at mennesket er svagt og mennesket har brug for støtten. Mennesket har brug for de her tanker. Mennesket, hvis det bliver overladt til sig selv, så knækker mennesket, fordi det er svagt. Og det er lige præcis det mit oplæg, hele mit oplæg handler om, at når mennesket bliver overladt til sig selv, så vil mennesket knække i processen. Men når mennesker, og selv dem der opnår succes, de finder altså ud af, at det er tomt den succes, de havde lagt for deres liv. Den mening, de har lagt for deres liv. Og så finder de ud af, at det er meningsløst, og det hele er tomt. Og de var svage. Så mennesket er svagt, og mennesket har brug for støtte. Og hvis man kalder islam for kryggen, så lad dem kalde det det, men islam er støtte. Islam styrker, islam tager en op, som du, som du formulerede det. Tager en op, ligesom en krygge, den tager en op, når man skal rejse sig. Så, så hvad hedder det? Hvad er problemet? <tøk>
3: Var glad fik. Fik. Øhm, altså det, det, det er lidt i forlængelse af det I har sagt øhm, Men alligevel så synes jeg jeg vil, jeg vil tilføje nogle ting Det er at øh, I en verden som er mere og mere Udpræget, øh, udpræget øh, atistisk. I et sekulært samfund Hvor folk ikke har brug for Der nu i god øjne Det er selvfølgelig svært at se men, øh, Ikke har brug for skaberen Ikke har brug for Gud i deres hverdag Uh, jamen, der står der med et problem, fordi at ateisme giver dig ikke svar på nogen ting. Ateisme giver dig ikke svar på mening med livet. Ikke andet end, at det er genernes kamp for overlevelse. Ateisme giver dig ikke moral. Videnskab giver dig ikke, giver dig ikke moral. Videnskab giver dig ikke svar på, hvorfor du er til. Du kan måske forklare, hvordan du er til i et eller andet omfang. Uh, men, men det giver dig ikke svaret på, hvorfor. Og i sidste ende, formål, det er det, som definerer succes. Så hvis du ikke kender dit eget formål, jamen, så ved du heller ikke, om du har, hvordan du skal, altså, hvilke mål du skal nå, og hvordan du, du skal nå derhen. Og det er det problem, som mange folk står med. Jamen, det er, at de er nødt til selv at definere deres eget formål i livet, og bagefter selv finde ud af vejen dertil. Og når det så går galt, jamen, så har de kun sig selv at bevrægge. Og vi som muslimer, men vi har opdaget, at vi har skabt af Allahs Og han har fortalt os, hvad meningen med vores liv er. Og han har fortalt os, hvordan vi skal realisere den her mening. Og at realisere sit eget formål, jamen det er i sidste ende definitionen af succes. Og det vil sige, at en, en, en muslim, som handler på en bestemt måde, ud fra sin overbevisning, selv hvis resultatet det bliver forfejlet, altså i en materiel forstand, og han mister sit arbejde, eller han bliver skilt fra sin kone, eller hvad ved jeg, han øh, bliver handicappet, eller det kunne være hvad som helst. Jamen, så gør det ikke, at han fortvivler, fordi han ved i sidste ende, at hvis det her, hvis, hvis det var et resultat af adlydelsen af Allahs jamen så var det godt for ham. Så hele spørgsmålet omkring khed og shard, og at forstå, at at, at godhed kan godt komme ud af hårdhed og ud af, af, af Men så gør det lige pludselig, at han har nogle målstokke. Og det er virkelig, og det er virkelig også her, hvor, hvor den her krykke, den kommer ind i, i billedet. gør, at han får nogle værktøjer og nogle mål, øh, målstokke, som gør, at han kan bearbejde, bearbejde de situationer, han kommer ud for i livet, som vi uundgåeligt vil støde ind i alle sammen. Og, og, og netop, når man står i de her hårdheder og ikke kan bearbejde det, ikke kan komme over de her forhindringer, der er på vejen, jamen, så er det der, hvor man ryger ned i et hul, og hvor man bliver ramt af angst eller depression, eller hvad det kan være. Øhm, så i sidste ende, så, som jeg ser det, så er det et direkte resultat af ateisme, eller et ateistisk mindset, selv hvis man måtte synes, man var kristen af en eller anden kulturel årsag. Øhm, og at det, der redder en op fra det her hul, jamen, det er i sidste ende ens imand, ens overbevisning om Allah subhanahu wa ta'ala og at man lever sit liv i henhold til, til sin overbevisning.
0: Der er et spørgsmål, som er, en del muslimer rammes af de lidelser, du omtalte. Udover at være forpinte af selve lidelsen, kan de have svært ved at finde hjælp, fordi psykisk sygdom i høj grad er tabu i vores miljø, og fordi der måske mangler kvalificeret islamisk hjælp at hente. Mange har fået at vide, at de mangler styrke i iman og nærhed til Allah, så gør de en større anstrengelse at i hvert og så videre, men får det ikke bedre. Har du en kommentar til det? Det er rigtigt. Der mangler kvalificeret hjælp at hente. Det at, at man bare skal lave salat og i der, uden at tale ind i eller forstå, hvad den her person han går og døjer med, og hvad er det for nogle tanker, der har gjort, at han er endt i den her situation, som han er endt i, er et udtryk for en overfladiskhed jo, og en manglende, øh, manglende kvalifi kvalifikationer til at, til at kunne løse problemet i virkeligheden. Og det, øh, det er rigtigt, der mangler kvalificeret hjælp. Altså folk, som har forståelse for de her øh, samfundssygdomme. Æ, årsag, virkningsmekanismerne, hvad for nogle tanker. Æ, faktisk forståelse for, hvordan... Æ, simple ting, forståelse for det, vi lige har snakket om i dag, at hvordan æ, æ, vestlige værdier og tanker og livsstil fører til, at man bliver. at man, man kan udvikle nogle af de her sygdomme. Så æ, der mangler desværre kvalificeret hjælp æ, i, blandt muslimerne. Og det øh, er ikke et historisk problem, men er et nutidigt problem, øh, som selvfølgelig skal afvikles på en eller anden måde, øh, men en her og nu løsning til det, en her og nu løsning til det, øh, tror jeg ikke, der findes i bredere skala. En bred skala, en her og nu løsning. Der findes selvfølgelig det, at Folk som uddanner sig i den retning Og får øh, forståelse for Hvordan islam Behandler og terapi osv De her Hvorfor nogle tanker i islam der behandler Bestemte udfordringer som folk går og døjer med øh, Som er godt Og som der skal være mere af øh, Men en bredere løsning En samfundsmæssig løsning øh, Den kræver en samfundsmæssig ændring. Og det betyder ikke, at i islamiske samfund, så findes der ikke noget af det her overhovedet. Nej, det kan godt findes. Det kan godt eksistere. Men i så bred skala, at det er en krise, øh, at det er hver fire person, eller hver femte person, der lider. Nej. Ikke på den skala der. Øh, I hvert fald ikke, hvad historien har nedskrevet, hvad vi kender til. Det er et nutidigt problem. Og grund til, at jeg kan sige, det er et nutidigt problem, fordi et af ud fra historisk, det ikke er nedskrevet, så kan man sige, ja, men fordi det er noget, der ikke er nedskrevet, betyder det ikke, at det ikke har været der. Men, men selv dem, altså selv ikke muslimer, som snakker om problematikken, giver nutidige forklaringer til, hvorfor at, øh, altså, der er så mange tilfælde i pludselig. At, at hvorfor at det er blevet så stor skala. Og et af de eksempler, som jeg startede med at øh, lægge ud med, og med sociale medier, som er et nyt fænomen. Og, ikke et, øh, og så siger de, at det, det, det kan være en af, af årsagerne. Og jeg tror faktisk, at jeg er enig i, at det middel øh, er med til at sprede en falsk facade af, hvordan folk har det. Som gør, at rigtig mange folk har det dårligt. Altså <laughs> et falsk øh, lykkekoncept. Og succeskriterier, som bliver, øh, altså som man, som man ligesom kaster ud, som man, som man faktisk ikke, Det er jo bare et portræt af en selv, som man selv tegner, som ikke er virkeligheden af ens selv, for de fleste mennesker. Og så bliver rigtig mange mennesker eksponeret for det, og så får de det dårligt med deres egen situation. <laughs> og så har du lige pludselig rigtig mange mennesker, der bliver eksponeret for, hvad hedder det en eller anden, der, har det, der rejser rundt i verden og hvorfor har jeg det ikke sådan, og jeg har det så dårligt og elendigt altså, øh, så det er godt være, en, det kan godt være en, en, øh, en faktor, som forstærker at de her koncepter øh, miskoncepter faktisk de øh, er med til at at sprede de her typer af lidelser
4: Jeg har bare lige tænkt det, fordi jeg hørte et program her på P1, og det omhandlede diagnostisering af børn i Danmark med psykiske lidelser og der kom de ind på lidt af det som du også siger og det... altså er selvfølgelig alarmerende og alle de her ting men det der var interessant i forbindelse med det du siger det er at der kommer et modargument, som er ligesom det som homoseksuelle eller LGBT kommer med og det er at det har altid været der men det er først nu hvor der er at man diagnostiserer det og så kommer det frem det vil sige at folk har også været deprimerede for 100 år siden og kvinder har fået tæske hjemme og græt og ikke kunne finde formål med livet osv. Ikke? Og det var det, som en overlæge, der blev interviewet. Jeg tror, han var overlæge for psykiatrien eller noget. Det var det, han kom frem med. Og det var sådan tit et, et argument, der er rigtig svært at, at modargumentere. Fordi det, man siger, det er, at det er, først det er bare fordi, det kommer op på overfladen. Det har altid været der. Så du kan hive en statistik frem for Afrika eller Kenya, hvor man siger, Jamen, prøv at se, at alle er glade. Jamen, det er bare fordi, de ikke er Så det, jeg vil sige med det, det er, at det, som han også skal udtrykke for ham, overlægen, ikke? det var lidt det, du indledte med, det er, at de har ikke et indtryk af, at de ikke kan finde løsninger til alle problemer, mennesker. Så derfor så ligger løsningen selvfølgelig i en kemisk behandling, eventuelt i form af psykiatrien, eller i form af, at lægevidenskaben skal kunne gøre noget for at løse det her. Og når man siger, at islam kan være en krøkke, så er det jo ligesom at sige, som Karl Marx sagde, at religion er opium for folket, altså det er kun fordi, du ikke kan klare dig selv. Og det er lidt det, der er sådan, jeg vil sige, grundtanken, i psykiatrien Det er at folk skal støttes Fordi de på en eller anden måde ikke rigtig øh, kan klare det Og det kan næsten kun Jeg vil ikke sige i alle tilfælde For du kommer ind på nogle forskellige kategorier Men det kan næsten kun løses medicinsk Fordi omfanget er så stort. Det er næsten en epidemi ikke? Øhm, Og det falder jo tilbage til I hvert fald som jeg ser det i den diskussion Det er at de erkender ikke At de ikke kan løse deres egne problemer som mennesker De vil ikke erkende At mennesket er svagt Så når du kommer som muslim som du også sagde og siger, at mennesker er svagt, så kan de ikke lige at komme frem til den konklusion, fordi så betyder det, at de ikke selv kan komme frem til deres egen løsninger.
0: Det, der også, det, rigtig, det er et kendt argument. Men det der også altså det der tilbageviser det argument, er nogle af de udtalelser, som nogle af de øh, læger, som rejser ned til lande, hvor der er nogle bestemte religiøse kulturer, eller nogle traditioner, og noget at folk er mere konservative og har noget, øh, stadig har familie og kernefamilien intakt osv. Der er nogle udtalelser, hvor man, hvor, jeg kan lige huske navnet på øh, personen, men øh, hvor vedkommende udtaler, at øh, ja, jeg mødte psykiske lidelser, som folk, der har psykoser, og øh, folk, der lider af PTSD eller et eller andet, grund af traumaer. men jeg mødte ikke folk med depression det var meget meget sjældent jeg mødte ikke folk med, med du ved, de her øh, typer altså stress og sådan noget det, det var ligesom fraværende i det samfund og det, det, det er nutidigt og det er fordi man kommer langt væk fra den vestlige, sekulære, materialistiske verden som er i gudsbenægtelse så kan man godt finde sådan nogle samfund stadigvæk, de findes øh, og selvmordsrater øh, kan også være en indikator til der hvor der er Guds Er der også et, et, En stor andel af folk som begår selvmord Jeg sad faktisk og kiggede over et kort Som er lavet I ved når øh, Ud af hver tusind indbyggere Så er der så mange der lader begår selvmord Og så har de givet dem forskellige farver Landene altså, jo, 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 øh, jo mindre eller jo, mere, jo mere rød blev farven Og jo mindre jo mere mørk blev farven Mørkegrøn, tror jeg det var Uh, og så lagde jeg mærke til, at det var som om, at det var et kort over Khedhafa, det der. <laughs> det, var, det var Nordafrika, Mellemøsten, Indonesien, som havde den mørkeste farve. Og så var der selvfølgelig også andre steder, som havde mørke, der var mørke pletter her og der på kortet. Men sådan, det var ligesom sådan en sådan islamisk kort, <laughs> og det havde intet med det at gøre. Men det var sådan et uh, kort, der var tog udgangspunkt i, hvor mange der begår selvmord per tusinde indbygger. Og så blev det mere og mere rødt og lyst jo længere op man kom nordpå. Det kan godt være det, er, fordi det er koldt, eller fordi, at man har misforstået lykkekonceptet fuldstændig.
3: Det var egentlig bare en uh, tilføjelse også, at uh, Trondheim Research Center, der har lavet en ret omfattende undersøgelse, uh, og der er også flere andre, der har lavet lignende undersøgelser, hvor de har konkluderet, at religiøse mennesker, som tilhører et religiøst uh, trosamfund, grundlæggende er gladere end folk, som ikke gør. Uh, hvad de så lægger i det uh, Det kan man så uh, undersøge Men uh, i hvert fald så har jeg set flere eksempler På, på studier, som har konkluderet At folk som uh, Tilhører en religiøs Altså har et religiøst tilhørsforhold uh, At de generelt er gladere end uh, Folk som ikke gør
0: Ja så i, i samme andret Folk der har mindre IQ er gladere Og så videre Fordi ligesom det underminerer hele pointen Så uh, det, det har vi hørt før men, øh, men virkeligheden er, hvis man kigger på, på sagens, altså når man kigger på, hvad er det, der gør folk deprimerede, hvad er det, der gør, så er det tanker som reelt. Og så er det tanker, som ikke kan løses, fordi man ikke har løsninger. Man ikke har mening. Man ikke har noget, der kan fylde det tomrum, som folk oplever. Derfor så skal det fyldes med piller, med medicin og med andre ting, fordi, eller med alkohol eller andet, øh, for det meste af tiden. Eller for at holde sig selv optaget med en eller anden karriere, eller en eller anden race, man er optaget i, indtil at man rammer mål, så finder man ud af det hele med det samme alligevel. Så øh, det er det, der er kernen og essensen faktisk. Det er det, er, det er tanker. og øh, Hvis man mener, at folk, der har mindre IQ, eller folk, der er religiøse, og, og samtidig har mindre IQ, det er dem, der er glade, så lad os tage en debat og en diskussion om øh, om hvem der har skabt universet om det er skabt eller ej og så lad os gøre det klart og kendt hvem der har mindst IQ jeg tror jeg slutter af med de her ord øh, varela kom for jeres øh, deltagelse og jeres øh, hvad det, opmærksomhed og også til dem selvfølgelig der følger med online varela fikum